0: Dobra. Zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euractiv Polska. Nazywam się Patrycja Goski i razem z Bartkiem Sieniawskim opowiemy Wam, co działo się w tym tygodniu na świecie. Dzisiaj będzie między innymi o rekordowej emisji CO2 oraz o ustawie wiatrakowej.
1: Niger postanowił o zerwaniu współpracy militarnej z Unią Europejską. Rządząca od niedawna krajem hunta wojskowa wypowiedziała dwie umowy szkoleniowo doradcze z Brukselą, chcąc postawić na współpracę z Rosją. Rosyjskie oddziały najemnicze grupy Wagnera już od jakiegoś czasu operują w tej części Afryki, walcząc m.in. z bojówkami islamistycznymi. Nigeryjska decyzja o wycofaniu się ze współpracy z Europą podjęta została jeden dzień po tym, jak Niamey odwiedził rosyjski wiceminister obrony Yunus Bekiew Kurow. Polityka rządzącej Nigrem antyeuropejskiej hunty może mieć również wpływ na zwiększenie liczby ludzi, chcących dostać się do Europy z południa. Zniesione zostały bowiem zakazy i przepisy kryminalizujące pomoc migrantom w przedostawaniu się na północ przez Saharę.
0: Amerykańskiemu rządowi kończą się pieniądze na dalszą pomoc Ukraińcom. Dlatego w październiku Biały Dom zwrócił się do kongresu z prośbą o przyznanie dodatkowych ponad 100 miliardów dolarów. Kongres do tej pory nie wyraził jednak na to zgody. Dlatego też dyrektor Biura Zarządzania i Budżetu w sprawie USA, Shalanda Young, napisała list do przedstawicieli parlamentu, w którym wezwała do przyznania dodatkowych środków. Bez działania kongresu do końca roku skończą nam się środki pozwalające na zakup broni i sprzętu dla Ukrainy z amerykańskich magazynów zbrojeniowych. W Izbie Reprezentantów, w której większość mają republikanie, panuje względna zgoda co do tego, że USA nadal powinny wspierać Ukrainę. Nie tylko politycznie, ale również finansowo. Republika Amerykanie chcą jednak równocześnie dokonać zmian w polityce granicznej USA. Chcą oni bowiem, by wzmocniono granicę amerykańsko-meksykańską, by powstrzymać napływ migrantów z Ameryki Łacińskiej. Rozwiązania proponowane przez republikanów nie podobają się jednak demokratom, w związku z czym w sprawie trwa impas. Oczywiście nie możemy pozwolić Władimirowi Putinowi na marsz przez Europę. Rozumiemy potrzebę pomocy w tym względzie. Jeśli ma być to dodatkowa pomoc dla Ukrainy, która według większości członków kongresu jest ważna, to musimy pracować również nad zmianą naszej polityki granicznej, stwierdził speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson. Aleksander Łukaszenka i Xi Jinping odbyli nie tylko dwustronną rozmowę, ale także wzięli udział w bankiecie wydanym na cześć białoruskiego przywódcy. Xi podkreślał na nim, że od poprzedniej lutowej wizyty przywódcy Białorusi w Pekinie wzajemne zaufanie polityczne i współpraca tylko między obydwa krajami wzrosły. Chiny chcą nadal wzmacniać strategiczną współpracę z Białorusią. Zdecydowanie wspierać się nawzajem, promować pragmatyczną współpracę i nadal pogłębiać stosunki chińsko-białoruskie. Mówił Xi, a treść jego wystąpienia opublikowało Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Z kolei Łukaszenka miał według swojej kancelarii mówić, że Białoruś jest, była i będzie wiarygodnym partnerem dla Chin. Dawno temu zdecydowaliśmy, że będziemy współpracować i przyjaźnić się z Chinami. Ta przyjaźń ma ponad trzy 30 lat i nigdy nie zboczyliśmy z tego kursu podkreślał przywódca Białorusi.
1: Dablińska Rada Miasta podjęła decyzję, że przez 7 dni, do poniedziałku, na budynku ratusza w stolicy Irlandii powiewać będzie palestyńska flaga. To wyraz solidarności mieszkańców Zielonej Wyspy z palestyńczykami. Znajmniej 15,5 tysiąca z nich zginęło w wyniku izraelskich bombardowań i operacji wojskowej w strefie gazy. Irlandia jest jednym z najbardziej propalestyńskich krajów w Europie i świecie zachodnim. Około 51% Irlandczyków opowiada się za Palestyną w konflikcie tego państwa z Izraelem, którego z kolei popiera 10% Irlandczyków. Korzeni długiej sympatii pomiędzy Irlandią a Palestyną do Poszukiwać się można we wspólnych doświadczeniach z kolonializmem i zbrojnym oporem przeciwko niemu. Irlandczycy, którzy wiele lat doświadczali represji ze strony Wielkiej Brytanii, dobrze rozumieją sytuację, w jakiej znajdują się Palestyńczycy i często manifestują solidarność z nimi. W Irlandii i w Palestynie często można zobaczyć murale, wskazujące na ciepłe wzajemne uczucia obu narodów. Irlandzka flaga stała się również symbolem oporu przeciwko Izraelowi w Palestynie.
0: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że niektóre przepisy wprowadzone w czasie pandemii COVID-19 są zgodne z unijnym prawem. Chodzi o zakazy podróżowania do obszarów objętych największym ryzykiem zakażenia koronawirusem i związane z takimi podróżami obowiązkowe testy czy kwarantanna. Wydany 5 grudnia wyrok dotyczy sprawy, jaka toczyła się w Belgii. Chodzi o decyzję podjętą przez belgijskie władze w lipcu 2020 roku. Zgodnie z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia z marca 2020 roku, która wprowadzała stan pandemii oraz radziła zakazywać turystycznych podróży do miejsc z najwyższą liczbą zakażeń określanej, mianem stref czerwonych, belgijskie władze za taką właśnie czerwoną strefę uznały Szwecję, gdzie nie obowiązywały wówczas prawie żadne antykowidowe obostrzenia, a liczba nowych infekcji przerastała szybko. Belgijskie pandemiczne przepisy sprawiły, że zarejestrowane w tym kraju biuro podróży Nordic Info, które specjalizowało się w sprzedawaniu wycieczek do Skandynawii musiało odwołać wszystkie wyjazdy do Szwecji. Poniosło w związku z tym finansowe straty. Szefostwo biura domagało się w związku z antykowidowymi restrykcjami rekonstrukcjami od belgijskiego państwa, a gdy jej nie otrzymało, zaskarżyło przepisy na mocy, których musiało odwołać wycieczki.
1: Trwa szczyt klimatyczny ONZ COP28. Tegoroczna edycja ma miejsce w Dubaju, dokąd dodali się przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu, prezydenci, przywódcy, naukowcy i aktywiści. Do zaa poleciała m.in. siedmiosobowa delegacja Inicjatywy Wschód, polskiej grupy aktywistycznej. Obecni na miejscu działacze i działaczki doliczyli się niemal 2,5 tysiąca różnego rodzaju lobbystów branży paliwowej, biorących udział w szczycie klimatycznym, w tym reprezentantów największych przedsiębiorstw paliw kopalnych Shell, BP, Exxona, Chevrona czy Total Energies. Na szczycie klimatycznym w Dubaju jest ich 4 Wielokrotnie więcej niż na zeszłorocznej edycji COP. Jest ich również więcej niż delegatów dziesięciu najbardziej zagrożonych zmianami klimatu państw. Wiarygodności wydarzenia odejmować może również fakt, że przewodniczącym całego COP-u jest sułtan Ahmed Al-Jaber, prezes największej emirackiej spółki naftowej. Działaczki Inicjatywy Wschód podkreślają, że szczyt klimatyczny to nie miejsce na przestrzeń do rozmów biznesowych na temat energii z paliw kopalnych, a do ustalania szczegółów pilnie potrzebnej globalnej, sprawiedliwej, zielonej transformacji energetycznej.
0: Mateusz Morawiecki uważa, że ustawa o energii wiatrowej jest efektem zagranicznego lobbingu i domaga się powołania Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie afery wiatrakowej. W ocenie szefa dwutygodniowego rządu ustawa zakłada m.in. możliwość wywłaszczenia obywateli pod farmy wiatrowe oraz pozwala na stawianie wiatraków w odległości jedynie 300 metrów od domów. Obecny projekt rozszerza ponadto katalog inwestycji strategicznych o elektrownie wiatrowe, co oznacza, że nie trzeba będzie analizować zgodności ich lokalizacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ustawianie wiatraków 300 metrów od domów to żadna transformacja energetyczna. To jest dewastacja krajobrazu, ocenił premier. Podkreślił przy tym, że korzystałyby z takich rozwiązań również przedsiębiorstwa zagraniczne i to kosztem polskiego budżetu. Ustawa wiatrakowa przerzuca koszty transformacji energetycznej na Polaków, a w zamian za to zagraniczne firmy mają dostać zwolnienie z opłat, które wpływały do polskiego budżetu.
1: 2023 rok był rekordowy pod względem ilości gazów cieplarnianych wyemitowanych do atmosfery. W tym roku najcieplejszym w historii pomiarów ludzkość wyprodukowała 1,1% więcej nieekologicznych substancji niż rok wcześniej. Do atmosfery trafiło niemal 41 gigaton dwutlenku węgla. Najwięcej CO2 do atmosfery dostarczają Chiny i Indie. Udział Unii Europejskiej i USA nieznacznie spadł. Nieznacznie spadł również udział deforestacji i uprawy gruntu w szkodzeniu klimatowi. Naukowcy podkreślają, że działania na rzecz zmniejszania emisji cieplarnianych wciąż są niewystarczające, i ludzie potrzebują natychmiastowych, sprawnych działań w kierunku rezygnacji z paliw kopalnych, aby utrzymać średnie globalne temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza powyżej preindustrialnej normy w 2050 roku. To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji dziękuję za uwagę i życzę Państwu danego weekendu. Do usłyszenia.